0: Tamam, canlı yayındayız. Herkese iyi akşamlar. Bugün biraz erken başladık. Konuğum çok e, tez canlı. <gülüyor> Hemen başlayalım dedi. E, aynı zamanda arkadaşım aslında Çağlar, meslektaşım. Hoş geldin Çağlar.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Seni burada görmek çok güzel.
1: Yabancı yerde değiliz. Daktilo e, 1984. E, benim de dostlarımın kurduğu bir platform, yeni bir mecra. Enes Özkan çok yakın bir dostum, arkadaşım. Ee, sanırım son dönemde biraz bana e, kırgın olsa da e, onun, onun mecrası da benim mecram sayılır. E, ben onun sesini e, duyurmak istedim. Hep e, programlarıma davet ettim. Şimdi de onun mecrasında konuşuyor olmak güzel. Seninle zaten e, özellikle Af örgütündeki çalışmalarınla ilgili e, çok iyi programlar yapmıştık. E, cezaevindeki gazetecilerin sesini duyurmuştun. Ve o gazetecilerin bizzat sana verdikleri mektupları paylaşmıştım benim yayınlarımda. O açıdan sana da her zaman mesleki çabalarına çok saygı gösteriyorum ve gerçekten çok özenerek takip ettiğim bir gazetecisin. Burada olmak güzel, keyifle.
0: Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Seni ağırlamak da çok güzel. Sen hani aslında yeni tarz gazeteciliğin böyle çok tanınan isimlerinden birisin. Hatta geçenlerde biz seninle bir yemek yedik. Geldiler. İşte siz Çağlar Dilar'ı mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Sizi çok beğeniyorum diye. Gerçekten çok önemli bir boşluk var medyada. Bunun hepimiz farkındayız. Hep söylüyoruz işte gazetecilik e, mesleğini icra etmek bütün bu zorluklara rağmen yapmak çok zor. Ee, ama sen hani kendi kendine bir şeyler yaptın ve bu çok başarılı oldu. Sen bir YouTube kanalı açtın e, ve orada çok farklı, e, çok farklı siyasi görüşlerden, farklı alanlardan insanları konuk alıyorsun e, ve onların sesini duyuruyorsun. Onlara her şeyi soruyorsun. Bu dönem ekranlarda göremediğimiz şeyleri aslında sen yapıyorsun. E, bir sürü insana da ilham veriyorsun ee, ve izleniyorsun. Çok izleniyorsun. Aslında bu YouTube evet. gazeteciliğini belki konuşarak başlamak e, lazım bu programa. Yani YouTube'da g- enteresan bir şey oluyor. Yani Bir habercilik platformuna dönüştü. Bu çok yeni bir şey. YouTube'daki aslında e, YouTube'un politikasını değiştirmesiyle habercilik alanı açıldı orada. Bu tartışmalı da bir şey. Çünkü ee, YouTube'dan haber alanlar aslında insanlar haber almayı, almak için YouTube'a gelmeye başladıkça aslında bir yandan da algoritma sebebiyle kutuplaşmanın da arttığını söylüyor YouTube yetkilileri. Bu konuda önlemler almaya başladılar ama bir yandan da YouTube gerçekten hani e, haber alanında hayatımıza giren yeni bir yer. Sen biraz belki bize YouTube gazeteciliği nedir onu anlatabilirsin. <gülüyor>
1: Şimdi aslında YouTube'a biz çok gönüllü girmedik. Ben hep e, televizyon kariyerim, geleneksel medyanın ki o da tematik e, işte muhalif kanallarda çalıştım. E, oradaki kariyerim bitince e, zorunlu sürgün yeri olarak görmüştüm ilk sosyal medyayı. E, ve e, bana hep soranları işte gazeteci niye ka- televizyonlarda görmüyoruz seni işte niye artık e, televizyonda program yapmıyorsun diye soranlara ya ben sürgündeyim diyordum. Yani sürgünde olmak illa başka bir ülkede e, yaşamak anlamına gelmiyor. Mesleki anlamda bizler bizim gibi özellikle sosyal medyada yayın yap, yapan insanlar sürüldüler. Nereden sürüldük? Geleneksel medyanı, medyadan sürüldük. Onun sebeplerini konuşabiliriz. Zaten e, devamında konuşalım. Hı hı. Fakat YouTube'a gelince YouTube... E, Kuruluş amacı bir eğlence platformuydu bildiğimiz kadarıyla. Yani YouTube bir gazetecilerin özgürce yayın yapabileceği platform oluşturmak amacıyla kurulmadı. Hepimiz YouTube'u YouTube'a niye girerdik? Ya klip izlemek için ya müzik dinlemek için ya da ne bileyim komik videolar izlemek için girerdik değil mi? Eskiden ilk zamanlarında.
0: Aynen öyle. Fakat
1: artık teknoloji, teknolojinin gelişmesi... İnsanların e, televizyonlardan uzaklaşması e, böyle bir ihtiyacı ortaya çıkardı. Yani popüler sosyal medya mecraları artık gazetecilik yapılabilen yerler haline geldi. Ve insanlar bu yayınları takip ettikçe, izledikçe de işte YouTube gibi, e, Twitter gibi, Instagram gibi uygulamalar e, bu ihtiyaca cevap verecek yenilikler, yeni özellikler hazırlamaya başladı. Mesela Instagram gazeteciliği de gelişiyor. Şimdi Instagram'da hikayelerde, storylerde küçük haber bültenleri yapılıyor. Bunu benim daha önce çalıştığım Bizon TV yapmaya başladı. Yani story habercilik diye bir kavram ortaya atıldı. Düşünsene story habercilik. Yani hikayede 10 saniye değil mi Instagram'da hikaye? 10'ar evet. On, saniyede işte ikişer başlık ya da birer başlık verecek şekilde Akşamları artık Instagram'da haber programları yapılmaya başlandı. Mesela ben dün Kafa Radyo'nun ve yine Bizon TV'nin yayınını, Instagram yayınını takip ettim. Ee, radyo programı yapıyorlar, görüntülü radyo diye başlattılar. Instagram'dan yapıyorlar, Instagram'a özel e, yayın yapıyorlar. E düşün, şimdi olay bu aşamaya geldi, bu noktaya geldi. YouTube'a tekrar dönecek olursak YouTube eğlence aracı olmaktan çıkıp bugün e, doğrudan bağımsız gazeteciliğin bir kaynağı mecrası haline geldi. E, dediğim gibi bizler buraya gönüllü girmedik YouTube'a e, çok meraklı değildik fakat yaşanılan süreç hem teknolojik gelişmeler hem de Türkiye'deki mevcut e, politik iklim diyelim iktidarıyla, muhalefetiyle ne olursa olsun e, bizleri, bağımsız kalmak isteyen gazetecileri e, bu mecralara sürükledi. Öyle söyleyeyim.
0: Ama sırf bu Türkiye'de, e, yani Türkiye'de zamanlama böyle gelişmiş olabilir ama aslında dünyada da böyle bir kayış var. Bu arada bir yorum geldi, canlı değil gibi Çağlar Bey çok aydınlık diye bir yorum geldi. <gülüyor> ee, Yok Çağlar canlı yazın. Açıklamak... Açıklamak isteyebilirsin. Çünkü YouTube gazetecisi olarak aslında sen evinde kendi stüdyonu kurmuşsun.
1: Evet. Şimdi bir profesyonel ışık var. Yani led ışık diyelim. Yani profesyonel ışık deyince tavanda falan bir ışık yok. Yani şurada bir ışık açtım. Güçlü bir ışık. Onu da cama yansıttım. Camdan bana vuruyor şu an ışık. Direkt yüzüme vurursam patlar. Şimdi yavaş yavaş bunları da Öğrenmeye başladık. Yani bilmiyorduk en başta bu işe e, ilk e, atıldığımızda. E, şu an ev burası. Arkamda gördüğünüz kütüphane bir dekor. Hep bana da eleştiri geldi. Ya e, kendinizi çok kitap okuyor gibi göstermek için niye kütüphane önünde yayın yapıyorsunuz diye yazanlar çok oldu. Hayır ben bu kütüphaneyi çok kitap okuduğumu göstermek bir şeyleri kanıtlamak için arkama koymadım. Arkada hoş bir görüntü olsun. Yani duvar... Duvar önünde konuşacağım ama bir kitaplık olsun e, istedim. E, kitaplığın arkasındaki duvar motifleri de koç taştan 50 liraya aldığım kağıt, duvar kağıdı. <gülüyor> <gülüyor> Onu da böyle cırt cırtlı bantlar var ya, onlarla yapıştırdım. Şimdi bunu anlatıyorum. E, i̇nsanlar şunu e, merak ediyor, yani YouTube'da e, işte e, yayın yapmak nasıl olur, e, zor mu falan? Hiç de zor değil arkadaşlar. Bir cep telefonu benim artık bütün e, hayatımı değiştirdi. Bakın ben geçen sene e, şöyle söyleyeyim korona öncesi ve korona sonrası diye ben ikiye ayırıyorum artık YouTube'u bu sosyal medya yayıncılığını. Çünkü korona öncesi bakın bu platformlar yoktu. Mesela canlı yayınlar e, Skype'ten falan yapılmıyordu. Çünkü insanlar hani böyle bir ihtiyaç yoktu diyelim. Evet. Ya da böyle bir ihtiyaç vardı biz bu ihtiyacı keşfetmemiştik. Konuklarımız e, kurduğumuz ofislere, stüdyolara geliyordu. Yarım gününü harcıyorlardı 20 dakikalık, 30 dakikalık programlar için. Şimdi buna gerek olmadığını fark ettik bakın. Değil mi? Bir cep telefonuyla artık istediğimiz her yerde yayın yapabiliyoruz ki sen de bildiğim kadarıyla şu an e, neredesin?
0: Bozburun'dayım.
1: Bozburundasın. Nitpet, güzel.
0: nitpet yapmamak için söylememiştim ama. <gülüyor> <gülüyor> evet Şimdi... ben de Marmaris burundayım. Ben de oradan bağlandım. Evet. Aynen öyle. Ve
1: gayet güzel bir ekranımız var şu an. Canlı yayın e, e, özelliği sunan e, uygulamalar var. Onları kullanarak artık dilediğimiz her an yayın açabiliyoruz. İstediğimiz her e, konuğu çok kolay bir e, tuşla... E, yayınlarımıza alabiliyoruz. O, e, bu kadar kolaylaştı artık bu mecralar.
0: Doğru haklısın ee, ve e, bir bakıma insanlar televizyon izlemeyi bırakacak, bırakacak, bırakacak derlerken galiba artık gerçekten insanlar televizyon izlemeyi de bıraktılar. Ee, hani ben bıraktım, benim bir televizyonum yok, bir ek, ekranım <gülüyor> bile yok, sadece bir bilgisayarım var. Ee, ve televizyon izlemek istediğimde de yine internetten izliyorum. Ama gerçekten çok az izliyorum. Bir haberci olmama rağmen, bir gazeteci olmama rağmen.
1: Şöyle bir bilgi vereyim. Daha dün bir araştırma sonucu e, paylaşıldı. İnsanların, Türkiye'deki insanların yüzde seksen artık haberleri internetten takip ediyor. Hı hı. Bu çok önemli bir veri. Evet. Buna bir ek ek yapayım. Bugün BTK'nın verilerine göre her gün 82 milyonluk Türkiye'de, 83 milyon diyelim hadi, 77 milyon insan akıllı telefonlarından mobil internete giriyor. Bakın her gün 77 milyon insan televizyon başına geçmiyor artık. 77 milyon insan mobil internete giriyor. Bunların evet, evet şu an çok az bir kısmı. ...birkaç milyonla özetleyebiliriz. E, toplumun daha çok... ...habere meraklı olan... ...gelişmeleri takip etmek isteyen... okur yazar kesimi diyebileceğimiz... E, e, ...kesimleri... ...daha yoğun haber takibi yapıyor. Youtube'daki yayınları izliyor. Twitter'dan bizim hesaplarımızı takip ediyor. Facebook'da mesela çok önemli... ...bir haber mecrası. Orada e, daha... Büyük kitleler var aslında Twitter'dan ve YouTube'dan daha hareketli Facebook. Yani evet, biraz artık... daha
0: yaş ortalaması yüksek ama Facebook'un galiba öyle evet. bir durum var.
1: Evet onu anlıyoruz yorumlardan falan anlıyoruz onu.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya aslında söylediğinin üzerine tam da bizim konumuza geçmek istiyorum. Ee, yani e, aslında konumuza geçiş e, ara e, bir konuya geçmek istiyorum. Tam konumuza geçmek istemiyorum da. Ee, bu YouTube gazeteciliği, YouTube'un bir anlamda e, hani parlaması, bundan para kazanılması, burada bir gazetecilik faaliyetinin yürütülebilmesi, e, tanınan isimleri de YouTube'a çekmeye başladı. E, son günlerde en çok konuşulan isim belki. E, Cüneyt Özdemir, yani şahsileştirerek konuşmaktan çok da şey hoşlanmıyorum e, konuları. Daha tema nezdinde konuşmaktan hoşlanıyorum ama Cüneyt Özdemir bazı şeyleri çok hani, somutlaştırdı diyelim. E, bir e, videosu dolanıyordu bugün, kendisi linç edildiğini söyledi ama son derece pespaye bir video iç- içeriği itibariyle, oradaki tavrı itibariyle. Sonra bir linçe uğradığını söyledi. Linç zaten ayrı bir mevzu. Belki ondan da bahsetmek istersin. Ee, ama tabii şu da var. yani Bir anlamda ana akımı YouTube'a getirdiği için aslında YouTube'da daha marjinal işler yapan, daha habercilik odaklı çalışan, yeni şeyler bulmaya çalışan insanlara da bir kitleyi getirmiş oldu. Böyle bir gerçek var. Yani Cüneyt Özdemir'in YouTube'da olması yanlış ya da kötü bir şey değil. Aslında gazeteciler, YouTube'da gazetecilik yapan insanlar için olumlu bir durum. Yani o bir kitleye getiriyor buraya. Bakın burada da böyle bir şey oluyor gibi. Ama bir yandan da e, hani ana akımın normları yani yarı influencer, yarı ana akım gazeteci gibi bir tavrı var. Ve insanlar bundan özellikle haber odaklı YouTube'a giren ya da haber odaklı düşünen, daha politize olmuş insanlar bundan rahatsız oluyorlar. Çünkü tavrına baktığımızda çok, ya influencer gibi dememin sebebi çok özel hayatı da orada. işte oğlunu görüyoruz, hayatını anlatıyor, özel bilgiler veriyor, işte olan olayları anlatıyor. Bu çok influencer tarzı bir yaklaşım. Ama öte yandan siyasi analizler yapıyor, işte konuk, önemli konuklar alıyor, işte... Ee, bazı sorular soruyor. Sen sen ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Sen nasıl değerlendirirsin?
1: Bir, yaptığın biraz önceki tespit çok önemli. Neydi o tespit? YouTube'a önemli bir kitleyi taşıdı Cüneyt Özdemir. Bu çok doğru. Hepimizin işine yarıyor bu. Buna ben de dahil. Yani ben de ekrandan birçok izleyiciyi YouTube'a çekmiş isimlerden biriyim aslında. Evet. Evet. Şimdi şöyle düşün, iki tane pazar var. Bir semtte iki pazar kuruldu. Bir pazar geleneksel ürünler satıyor, eski ürünler satıyor. Bir pazar var cümbüş, rengarenk ürünler satıyor. Yeni ürünler, daha önce hiç görülmemiş ürünler. Ve oraya herkes gelip tezgahını açabiliyor. Bakın eski pazarda sadece belediyenin izin verdiği, İnsanlar tezgah açabilirken öyle bir pazar kuruluyor ki diyorlar ki gelin bu pazarda herkes tezgahını açabilir, ürünlerinizi satın. Şimdi ikinci pazar aslında YouTube. Biz pazara çıkmış birer e, tırnak içinde söylüyorum ürünüz. Ne satıyoruz? İnsanlara bilgi satıyoruz. Bilgiyi çeşitli yollarla işliyoruz. Zaman zaman o bilgiyi biz kendi analizlerimizle çıkarıyoruz. Zaman zaman o bilgiyi başka bir kaynak tarafından yani aldığımız konuklar tarafından işleyip, değil mi? yayın haline getirip o pazarda satışa çıkarıyoruz. Şimdi insanlar eski pazardan yeni pazara gelmeye başladı. Cüneyt Özdemir de buna en büyük katkıyı e, veren gazetecilerden biri. Gelelim senin Cüneyt'le, Cüneyt Özdemir'le ilgili yaptığın eleştirilere bu pazarda ürünü beğenmiyorsan almazsın bu kadar basit yani gazeteciliğini beğenmiyorsan izlemezsin olur biter gazeteciliğini beğendiğin insanları izlersin niye bunu söylüyorum eskiden geleneksel medyada sana medya sahipleri belli programcılar da yatırdı Belli haber spikerleri dayatırdı. Belli muhabirler dayatırdı değil mi? Medya sahipleri kimi o ekrana çıkarmak istiyorlarsa biz o insandan haberleri dinledik yıllarca. O insanların konuklarına sorduğu soruları takip ettik. Başka bir alternatifimiz yoktu. Fakat şimdi öyle bir şey yok. Burada pazar serbest pazar. Tam liberal bir ortam. Bak Daktilo 1984'cülerin çok seveceği şey. Liberal bir ortam. Pazarda bir sürü bir sürü ürün var. Ne gazeteci dayatılıyor. Ne ana haber spikeri dayatılıyor. Ne muhabir dayatılıyor. Beğenmezsin, kapatırsın. Bir daha da izlemezsin. Cüneyt Özdemir'in ya bir de ben şöyle değerlendiriyorum. Bir insan İyi ya da tam iyi ya da tam kötü değildir. Hepimizin iyi yönleri vardır, kötü yönleri vardır. Zaman zaman benim yaptığım iyi gazetecilik işleri vardır ama el illa bakın benim yaptığım kötü gazetecilik işleri de vardır ki ben de kendi muhasebemi yapıyorum. Mesela bir örnek vereyim. George Floyd gösterilerini Cüneyt Özdemir günlerce birçok farklı bölgeden Skype üzerinden canlı yayınlarla Bağlantılar kurarak e, milyonlarca insana anlattı ve anlattırdı. Doğrudan olay yerinde yani protestoların yaşandığı yerlerde olan insanları yayınlarına çıkardı. Şimdi bu iyi gazetecilik bu kısmı değil mi? Ama mesela biraz önce eleştirdin o videoları gülmesi falan böyle e, girdiği farklı konular. O da senin için kötü gazeteciliktir. Onu beğenmezsen izlemezsin. Ben böyle bakıyorum olaya. Zaten eğer bir iş yapıyorsan hele hele bizim gibi politik anlamda çok derin ayrışmalar yaşayan, çok derin kutuplaşmalar yaşayan bir toplulukta, bir sektörde diyelim, e, herkese kendini beğendirmen çok zor. Yani e, illa bir yerlerden tokadı yiyorsun. Ki ben sosyal medyada, ben de en çok lince uğramış insanlardan biriyim. Ve bu linç zaman zaman... Bunu da Tuba Torun geçtiğimiz günlerde bu kavramın üzerinde durmaya başladı. Dijital şiddete dönüşüyor. Hakkımızda iftiralar atılıyor, küfürler yazılıyor. E, psikolojimizi bozuyorlar yani. E, fakat e, hep şunu söylüyorum. Yani bu serbest pazarda buna katlanmak zorundayız. Çünkü biz insanlara bir şeyler anlatıyoruz. Birileri beğeniyor, birileri beğenmiyor. Ben Cüneyt Özdemir olayına da böyle bakıyorum. Beğenmeyen izlemez. Açıkça benim düşüncem bu. Beni de yani beğenmeyen
0: izlemesin. Ben o kadar şey bakmıyorum açıkçası. Burada gazetecilik konuşulduğu için ben de bir yorum yapmak istiyorum. Ben o kadar hani beğenmeyen izlemez geçer gider gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta orada kamuya yani kamusal bir hizmet yürüten biri var ve Hani bir yandan da özel hayatını bile kamuyla paylaşacak kadar kendini ortaya koymuş biri var. Ee, yani linç tabii ki farklı bir durum. Ee, aniden bir sürü insanın sana kötü şeyler söylemesi eminim e, çok rahatsız edicidir. Ama oradaki genelde benim e, bu tip olaylarda şeye bakıyorum ben. E, bu olay oluyor. E, sonra tamam linç. Çok kötü. Sonra kişinin verdiği cevaba bakmak gerekiyor. Cevap çok rahatsız edici. Çok işte kendinde hak gören, üstten bir cevap. Ve başka insanlara karşı, başka gazetecilere karşı işte loser gibi. İşte 15 yaşında işte okulda, lisede kullanılan tabirlerle işte basatlık hadi bu da tartışılabilir Türkiye'de gazetecilik ne derece vasat ne derece değil ne kadar iyi ne kadar kötü vesaire ama tavır yani hani on durumun üstüne gelen tavır e, bence e, ciddi bir eleştiri hak ediyor yani e, yaptığı iş bakımından kendisini bu kadar ortaya açması bakımından hani sadece kapatıp gidemiyorsun çünkü sonuçta bu internette aldığımız e, haber kaynakları da bir anlamda sınırlı. Ve ben Cüneyt Özdemir tamamen iyidir, kötüdür demiyorum. Yani o, olay nezdinde çok kaba, çocuksu, ergen buldum yani açıkçası. Gerçekten. O, o da kendisine ya, çok çocuk, Kocaman bir insanın yani çoluklu çocuklu bir insanın öyle <gülüyor> Çok şaşırtıcı yani. Ama
1: ee, şöyle söyleyeyim. Diyorsun, mesela diyorsun ki özel yaşamını bu kadar ortaya dökmesi mesela. Senin eleştirdiğin şeylerden biri oysa eğer. E, ya, hayır bu aslında g- benim gazeteciler... eleştirme yere
0: açan yer. Yani o zaten ha, ama... o olayı ben çok samimiyim. Bakın hayatımda böyle bir şey oldu diye anlatıyor. Çok komik bile değil olay. Çok <gülüyor> tatlı bir anlatım biçimi. Peki. Sonra üstüne hani insanlar bunu paylaşıyorlar. Belli şeyler de olabilir tabii ki. Yani orada belli siyasi gerilimler de olabilir vesaire. Ee, ama sonra hani verdiği cevap tabii insanın psikolojisi de bozulabilir. Senin dediğin gibi bilince evet. uğrayan insan. Ee, ya bir de orada verdiği cevapta belediyeli e, gazeteciler, belediyeden... Ee, para alan gazeteciler gibi bir ifade kullanıyor. Aslında buradan sen benim aklıma geldin direkt. Ee, senin partili gazetecilik diye bir tanımın var. Ee, nedir ne değildir biraz onu konuşalım istiyorum. Evet. Partili gazetecilik ne demek?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Cüneyt Özdemir'in belediyeci gazeteciler e, dediği e, aslında belediyelerden alan gazeteciler. Bunlar hem sağda var, hem solda var. Ben soldakileri şahit oldum, yaşadıklarımla gördüm. Sağdaki gazetecileri de çok iyi biliyorum. İsim isim. Bu belediyeci gazetecilik olayı bir belediyeden, işte, işte ne bileyim kitabını satıp para alan fazla, işte ne bileyim konferansa gidip belediyelerden para alan, ya da belediyenin bir şeyini, Duyurup işte ne bileyim bunu para para karşılığı yapan gazeteci tipi tipolojisi diyelim. Bu
0: daha, bu, daha yeni yeni bir sektör gazeteciliği. Yeni bir sektör
1: çünkü belediyelerde karun gibi para var. Artık belediyeler böyle eskisi gibi değil. Çok zenginler ve her belediye artık P.R.ını yapmak için sosyal medyayı kullanmak istiyor. Sosyal medyadaki etkili gazetecilere de parayla iş yaptırıyor. Yani ne bileyim X belediye bilmem ne. E- Gazeteci konferansına getirdiğinde o kıyamet kopuyor falan ona para veriyor. Şimdi paralı belediyeci gazeteci dediği bu. Fakat Cüneyt Özdemir eksik söylüyor. Bu sadece muhalif e, gazeteciler de değil. İktidara yakın iktidar destekçisi gazeteciler de iktidar partisinin belediyelerinden nemalanıyorlar. Bakın bildiğim yüzlerce hadise var. Yani hem muhalif kanatta var hem iktidar kanadında var. O yüzden eleştiri yaparken tek bir yere doğru yapmak doğru bir değil. bir olay
0: paylaşır mısın peki?
1: Hayır canım. Yani <gülüyor> Ama şunu söyleyebilirim. Şimdi geleceğim partili gazetecilik meselesine geleceğim. Bu benim ortaya attığım bir kavram. Bunu niye attım? Aslında bu benim 3-4 yerden kovulmamın sebeplerini açıklayacak bir şey. Partili gazetecilik meselesi. Türkiye'de partili cumhurbaşkanı var. Partili bürokrasi var. Hatta bakın partili yargıçlar var Türkiye'de. AK Partili yargıçlar var. Partili
0: cumhurbaşkanı var.
1: Tabii. Onu söyledim. Partili cumhurbaşkanı var. Partili bürokrasi var. Nedir? Partili valiler falan. Partili daire başkanları. Partili ilçe milli eğitim müdürleri falan. Neler neler, Neler neler gördük. Partili rektörler var ya. Bugün üniversite rektörlerini birçoğu AK Parti'nin eski milletvekilleri falan. Yani devlet parti devlet haline gelmiş. Fakat medyaya bakıyorsun medyada partili medya. Orada çalışanlar da partili gazeteci. Bunu nereden çıkarıyorsun? Bir, AK Parti kendisine yakın iş insanlarına Türkiye'nin en çok izlenen, takip edilen medya kurumlarını satın aldırdı. Kamu bankalarından çekilen kredilerle değil mi? Demirören grubu falan hepimiz şahit olduk onlara. Satın alamadığı kurumları da korkuyla bastırdı, sindirdi. Medyanın %90'ına hakim oldu bu yaşadığımız süreçte AK Parti. Ve bütün medyayı partileştirdi. Yani AK Parti'yi destekleyen medya ki geçen Hıncal Uluç bile isyan etti ya. Düşünün yani (gülüyor) sabah yazarı. AK Parti'yi destekleyen medya gazetecilik faaliyetinden tamamen koptu. Birer parti propaganda aracına dönüştü. Yani o mecralar artık gazeteciliğin yapılabildiği mecralar değil. Bir partinin bir siyasi partinin propaganda merkezleri bu AK Parti ile ilgili kısım gelelim muhalif medyaya muhalif medyada iş bak bu sosyoloji yani bu şartlar bu noktaya getirdi muhalif medyaya iş insanları reklam vermeye çekiniyorlar korkuyorlar çünkü reklam verdiklerinde başlarına ne geleceği belli değil bir korku iklimi var Türkiye'de. E muhalif medya nasıl yaşayacak? Bir AK Parti karşıtı medya nasıl oluşacak? İş adamları korkuyor. Para yatıramıyor. E kim destekleyecek? Siyasi partiler. Böylelikle muhalif muhalif partilerin kurdurduğu televizyon kanalları ortaya çıktı Türkiye'de. Bunlar da ne yazık ki partili medyadır, partili kanallardır. Bunlar da o muhalif partinin birer siyasi propaganda aracına dönüşmüşlerdir. Bunu bizzat ben yaşadım. Yani orada çalışan insanlar da e, o partiyi ürkütmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani AK Parti'ye yakın medyada çalışan gazeteciler ne kadar AK Parti'yi kızdırmamak için ellerinden geleni yapıyorlarsa CHP'ye, Saadet Partisi'ne, HDP'ye yakın Hatta İYİ Parti'nin de bir kanalı var. İYİ Parti'ye yakın diyelim. O kanallarda çalışan insanlar da... ...o kanala finans desteği sağlayan... ...siyasi partileri kızdırmamak için... ...elinden geleni yapıyor. Bu yüzden ben de diyorum ki... ...Türkiye'de partili gazetecilik var. Bugün o kanallarda çalışan... ...birçok isme bakın... ...CHP'nin sözcüsü gibi hareket ederler. Saadet Partisi'nin... İyi Parti'nin, HDP'nin... Sözcü, ...sözcüleri gibi hareket ederler. Yani... Gazetecilik tam anlamıyla gazetecilik yapma e, imkanı yoktur. Ben bunu denedim yapamadım beceremedim. Çünkü partili olmayı reddettim. Çünkü çalıştığım kurumlarda CHP'yi de eleştirdim ne bileyim Saadet Partisi'ni de eleştirdim falan. Böyle özetleyeyim meseleyi yani partili gazetecilik meselesi de budur. Fakat bu iklimi muhalefet kendi kendine oluşturmadı ya da e, muhalefetin tercih ettiği bir şey değildi bu. AK Parti'nin bütün o medya alanını doldurmasıyla muhalefette ya sesini duyurabileceği mecraları kendi oluşturdu. Fakat orada yapılan hata benim gördüğüm ve bugün partili gazetecilik diye eleştirdiğim hata oraları da o partinin e, oyun alanına dönüştürdüler. O partilerin diyelim. Yani bakın Türkiye'de siyasi partiler kendi ideolojik amaçlarından çok, Örgütsel amaçlarını öne çıkarırlar. Yani siyasi partilerde parti içi iktidar olmak Türkiye'de iktidar olmaktan çok daha önemlidir. Bütün örgütsel amaçlar ideolojik amaçların hep gerisinde durmuştur. Oraya delegeme olsak bu belediye başkanı bizden olsun, şu bizim adamımız olsun kavgası Türkiye kavgasının üzerindedir. Bunu da gördük. Yıllardır bu böyle. Yani her parti için bunu söylüyorum. O yüzden ya bir parti bir me- medyayı destekliyorsa, para veriyorsa orada düdüğünü öttürmeye çalışıyor. Açıkça böyle ya yani Türkiye'de kimsenin niyeti gazetecilik değil. Herkes orada kendi düdüğünü, kendi borusunu öttürmenin peşinde. Ha, ne oldu? Bu düzeni bozan Twitter oldu, YouTube oldu, Instagram oldu, sosyal medya oldu. Bakın eski geleneksel medya tarihe karıştı. Artık yok. Habertürk'te son yaşanan e, olay bunun bir sonucudur. İşte HDP'leri yayına çıkarmayız. Neden? Onlar işte terör örgütünün uzantısıdır. Arkadaş sen gazeteciysen, yani tamam benim kurumun tercihi diyebilirsin ama yani bir partiyi bu şekilde suçlama hakkı yoktur senin. HDP'yi beğen, beğenme eleştir ama 6 milyon insanın oy verdiği, meclisteki başkan vekilinin HDP'li olduğu gerçeği de ortada. Meclisi yöneten bir partiden söz ediyoruz. İşte bu bu yapılanlar zaten yeni teknolojilerin de geliştirdiği işte sosyal medya araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte eski medya ölmeye başlamıştı. Bir de böyle yayıncılık anlayışı, onu çıkarmayalım, bunu konuşturmayalım anlayışı iyice olayı bitirdi. İyice bitirdi.
0: Evet. Ya ben Baksana burada örnek... aslında... Ha. Tabii buyur.
1: Bir örnek daha vereyim. Ana akım medyada ekrana kimlerin çıkacağına iktidar partisi karar veriyor. Orada iktidarı destekleyecek isimleri de onlar belirliyor. Orada da çıkacak muhalifleri de onlar belirliyor. Bunu her yerde anlattım ya, o listeleri gözlerimle gördüm. Çıkabilecek muhalifler, muhalifler listesi var. Altına yazmışlar. Yani iktidar kendisine muhalefet edecek kişiyi de kendisi seçiyor.
0: Evet. Ana
1: akım medya böyle bitti. Böyle yok oldu.
0: Peki orada bir şey sormak istiyorum. Tabi burada bu bizim yayın politikamız diyebilirler. Ama orada çok ince bir çizgi var. Yani e, hani bağımsızlık e, işte e, bir yandan ön yargısız haber yapmak e, ve e, yayın politikası arasında bir fark var yani. Hani e, ön yargısızlıkla yayın politikasını birbirine karıştırmış aslında ...bir cevap verdiklerini söyleyebiliriz haber Türk'teki olayda. Yani yayın politikası dedikleri aslında bir anlamda... E, ...bir kesimin yok sayılması ve kendini ifade edememesi olarak görülüyor. E, yani sen peki bu partili gazetecilik konusunda... Yani ...bu bir semptom değil aslında, bu bir sonuç diyorsun. Evet. Bunu bir anlamda sosyal medyayla kırdık diyorsun... Ee, bunun üstesinden geldik diyorsun ee, ama hala yani ana akım medyanın da bir saygınlığı var. Bir de böyle bir şey var. Yani sen de diyorsun ya ben oradan geldim bir kitleyi getirdim. İşte Cüneyt Özdemir oradan geldi bir kitleyi getirdi. Yani oradan hala aslında buradaki gazeteciliğe kaymak isteyen ama orada ne bileyim basılı gazeteye hala saygı duyan işte... Ee, televizyon ekranında gördüğü kanala hala saygı duyan bir kesim de var. Hiç yok değil yani. Bu bitmiş değil bence. O saygınlık meselesini e, sosyal medyaya ne kadar taşıdı gazeteciler ondan emin değilim.
1: Bence e, ben tam tersini düşünüyorum. Ana akım medyanın ağırlığı, ka- ağırlığının aslında hı hı. kalmadığını görüyorum. Niye? Eskiden hürriyet ne der? Milliyet ne düşünür? Vatan Gazetesi acaba ne yazacak? CNN Türk'te e, ne konuşulacak diye merak edilirken bugün İsmail Saymaz ne tweet atacak? Hı hı. Daktilo 1984 bu hafta kimi alır? Çağlarcılar'a yarın kimi konuk alacak? E, bu konuyla ilgili e, Cüneyt Özdemir ne demiş diye. Bakın kişisel yayıncılar hı hı. ve YouTube kanalları artık merak edilmeye başlandı. Ha, elbette televizyonun kitlesi var mı? Var. Ama... Artık eskisi gibi değil. Zaten onu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bugün ileri yaştaki insanlar bile haberleri YouTube'dan, sosyal medyadan, Twitter'dan, Facebook'tan takip ediyorsa o olay zaten tarihe karışmış demektir. Bu yüzden söylüyorum. Yani bugün bakın bir örnek daha vereyim. Metropollerde yaşayan her 100 kişiden 75'i televizyonu senin biraz önce söylediğin gibi tamamen hayatından çıkarmış. Hı hı. Yani evinde televizyon var fakat herhangi bir şey yok. D-Smart yok, işte ne bileyim DigiTurk yok falan. Televizyonu çıkarmış. O televizyonu da internete bağlanmak için kullanıyor ya da oyun oynamak için kullanıyor ya da YouTube'a girmek için kullanıyor. Bak bu çok ciddi bir rakam. Her 100 kişiden 75'i metropollerdeki insanlardan bahsediyorum. Televizyon hayatında yok artık. Mesela ben en son televizyonu ne zaman açtığımı hatırlamıyorum. Markete girdiğimde tepedeki televizyondan falan görüyorum. Ee, ne yapıyorum? YouTube'a, YouTube'dan yazıyorum. Kanalların canlı yayınlarına giriyorum. O da e, kim ne konu kalmış? Hangi konu işliyorlar? Hani gazete, meslek, e, meslek gereği e, bakıyorum, takip ediyorum. E, artık insanlar kendi haber kaynaklarını kendi seçmeye başladı. Bak bu çok önemli. Biraz önce hani anlatmıştım ya eskiden yıllarca insanlara aynı haber spikerleri dayatıldı, aynı programlar dayatıldı, seçme şansın yok. Yeni gazeteciler işte oraların gözüne girerse ya da o sistemin içine girerlerse kendilerini ancak öne atabiliyorlardı. Fakat şimdi öyle bir şey yok. Herkes kendi haber kaynağını kendisi seçiyor.
0: Bir anlamda insanlar sadece haber kaynağını değil, haber kaynağı gibi gazeteciyi de seçiyorlar. Yani bu dönemde e, ben onu fark ettim. Yani e, mesela bir haber kaynağından ziyade bir gazeteciyi ve onun editoryal olarak seçtiği, tweetlediği, ilgilendiği şeyleri takip etmeyi seçiyorlar. Yani gazetecilik o anlamda biraz Tabii. bireyselleşti de diyebiliriz.
1: Kişisel gazetecilik diye bir kavram ortaya çıkacak. Yani kişisel kanallar mesela Beril Eski Daktilo 1984'te program yapıyor ama kendi kanalı var. O da kendi dünyası var. Kendi kafasında göre işte farklı konular işte Çağlar Cilara, yarın başka bir kanalda YouTube kanalında falan program yapabilir ama kendi Çağlar Cilara kanalı var. orada kendi anlayışını, kendi dünyasını oraya koyuyor. Bu kişisel yayıncılık. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Hürriyet gazetesi en çok sattığı dönemde 300 bin satardı
0: diyelim.
1: Uh-huh. 300 bin kişiye haberini ki iç sayfaları, 300, alan 300 bin kişi iç sayfaları da hepsini, hepsi okumuyordu. Sadece manşeti diyelim. Evet. Tamam. 300 evet. bin kişiye okutmak için 2 bin tane, 3 bin tane personel çalıştırıyordu. Bakın 300 bin kişiye okutmak için. Şimdi kendimden örnek vereyim. Attığım her tweet. En az 100 bin, 150 bin görüntüleme alıyor. Eğer çok RT yapılırsa, beğenilirse 1 milyona, 1,5 milyona, 2 milyona kadar çıkabiliyor. Yani Hürriyet'in 1000 kişi çalıştırıp, 1000 kişi bak çalıştırıp okutabildiği haberi ben bir tweetle yapabiliyorum. Twitter' artık kendi e, gazete gibi görmek gerekiyor. Yorum da orada, analiz de orada, haber de orada, doğrudan tepkiler orada... Burası artık senin tirajın. Tirajın ne? İşte mesela benim günlük 1,5-2 milyon, 3 milyon civarı tweetlerim okunuyor günlük ortalama.
0: Hı hı.
1: Demek ki benim günlük atıyorum 1 milyon, 2 milyon tirajım var. Hedefim ne? Bunu 5 milyona çıkarmak olur. 10 milyona çıkarmak olur. Yani hedefler, dijital hedefler artık ortaya koyuyorsun. Bir de evet. ölçebiliyorsun. Yani bu açıdan da e, ana akım medya çok zorlanıyor. Şunu da ekleyeyim. Gazetelerin o eski web tabanlı habercilik anlayışı da bitti. Twitter haberciliği başladı. Yani internet sitesine girelim, Hürriyet'in manşetlerini şöyle elimizde tek tek geçelim, haberciliğini yapmayalım. Ne kadar oldu? Yapıyoruz. Yani.
0: Evet. <gülüyor>
1: Link tıklıyoruz. Doğru. Yani şunu Doğru. yapıyor insanlar. Yani,
0: yani biz yapıyoruz okuyor. ama evet. Biz yapıyoruz ama aslında e- Hani gazeteci olmayanlar Bitti. bunu pek evet. yapmıyorlar. Evet, doğru şu,
1: şu dönem başladı. Önüne ne düşerse onu okuyor insanlar. Ve bizim gazeteci olarak amacımız daha fazla insanın önüne düşmek. Bir örnek Hı-hı. vereyim rakamla. Sayın Ali Babacan'la yaptığım program YouTube'da 200 binin üzerinde izlendi. Fakat gösterim erişim rakamı diye bir şey var. 4 Hı-hı. milyon. 4 milyon. Ne demek bu erişim rakamı? YouTube 4 milyon insanın önüne o videoyu düşürmüş. O 4 milyonun sadece 200 bini merak edip tıklamış. Fakat ben yaptığım o yayını 4 milyon kişiye aslında haberdar ettim, ulaştırdım. Şimdi diyelim ki ben televizyondayım ve Ali Babacan'ı konuk alacağım. Ve bunu da duyurmak istiyorum. Reklam bütçesi ayırdım. Uh-huh. Bir şey diyeyim mi? En az 5 milyon lira falan para harcamam lazım ki ey ahali ben Ali Babacan'la YouTube kanalımda program yaptım diyebileyim. O kadar insana 5 milyon lira para harcasan ulaşamazsın. Ama bunu YouTube bedava yapıyor. Şimdi mesela bu programı önerecek. Diyelim ki bu program 2000 izlendi. Ama bu programı en az 100.000 bin kişiye önerecek. Şimdi sen 100 bin kişiyi ekranda bulabilir misin? Bulamazsın. Ben Halk TV'deyken her gün 17'de program yapıyordum. 20.000 kişi falandı. Rating gerçek rakamları öğrenmiştim. 20.000 kişi falan izliyordu. Ve kendi kendime diyordum ki ya. ben 20.000 kişi izleyecek diye bu eziyeti çekmeye değer mi? Ya zaten program bitince YouTube'a atıyordu Halk TV. YouTube'da daha fazla izleniyordu. Ben YouTube'u 2015'te keşfettim. 2015'ten itibaren düzenli televizyondaki yayınlarımı YouTube'a atmaya başladım. Oradan yakaladım kitleyi.
0: Ama şöyle bir şey var şimdi Çağlar. Sen televizyonda olmuş bir insansın. Bir kitle oluşturmuş bir insansın. Evet. Hani farklı kanallarda. Ee, yani sıfırdan başlayan bir gazetecinin hem tecrübe edilmesi için hem de e, yani öyle bir takipçisi olmuyor. Ya da ne bileyim uzun yıllar çalışan insanların bile bazen o kadar ismi sanı duyulmuyor. Sen bir ekran yüzüsün bir de hani hakikaten sahada habercilik yapan insanlar var. Onların adı sanı bilinmiyor. Evet. Hani evet, aslında doğru. herkes için bir çözüm değil. Yani YouTube gazeteciliği Ya da bir insan analist değilse, ekran, ekranda habercilik yapmak istemiyorsa, daha yazılı istiyorsa, ne bileyim, işte radyoculuk yapmak istiyorsa, onlar için de hani radyocudaki için belki yine olabilir ama yazılı haber için mesela zor bir mecra. Yani Buyurun. herkesin aslında gazetecilik de yapma arzusunu e, tatmin edecek bir mecra değil bence.
1: Ama Berit şöyle bak olaya, Türkiye'de en fazla işsizin olduğu sektör iletişim sektörü. Doğru. Yani Türkiye'de en fazla işsiz iletişim fakültesi mezunlarından oluşuyor. Yani her gazetecilik mezunu da mesleğini yapamıyor. Çünkü zaten alan belli, mecralar evet. sınırlı. Ama şu var, bu tür YouTube mecraları, sosyal medya mecraları yeni iş alanları da açıyor. Ben söyleyeyim yani birçok arkadaşım var bana yani uzun zamandır karşılaştığım bir şey. Ya Çağlar editör tanıdığım var mı? Çağlar işte hı hı. E, YouTube'da haber programı yapmak istiyoruz. Haber programı sunacak bir kadın moderatör tanıyor musun diye. Ya Uzun zamandır her yerden bütün hani bizim camiadan çevreden sonra neden hı. oluyor yani. E, bulamıyoruz da. Bak editör bulamıyorum ben iki haftadır. Bir YouTube kanalı var or- oraya hani yönlendireceğim. Şimdi bir yandan orası ölürken burası burada da yeni iş imkanları gelişmeye başlıyor. O da Tabii. var yani.
0: Ee, ya biraz önce sormayı unuttuğum bir şeye geri dönmek istiyorum. Aslında seni böyle çok uzun tutmak istemiyorum ama bu soruyu soracağım. Ee, bu Cüneyt Özdemir mevzusuna geri dönersek, e, aslında konu Cüneyt Özdemir değil de şu, e, yani Habertürk'te işte biz HDP'yi çıkarmıyoruz çünkü şöyle, şöyle şöyleler. E, bunun üzerine Garopaylan, e, HDP milletvekili e, Cüneyt Özdemir'in programına çıkıyor. Başta işte aradım biz meşgulüz dediler kimse yayına çıkmadı diye bir sitem Cüneyt Özdemir tarafından. Yani gazetecilikte biliyorsun zaten her zaman biriyle konuşmak, birilerine ulaşmak çeşitli zorluklar teşkil edebiliyor. Her zaman her gazetecinin farklı zorlukları oluyor. Bunda bir mesele yok bence. Bazen hiç ulaşamıyorsun, bazen ulaşıyorsun, oyalanıyorsun vesaire. Sonra üç kere aslında HDP terör örgütü mü? Siz ne düşünüyorsunuz diye sorması. Ya şimdi bu, burada şöyle bir durum var. Yani ana akımda bu soru sorulur. HDP'li vekiller de bunu bilir aslında bunun sorulacağını. Bu zaten şey işte PKK e, bebek katili mi? İşte HDP te, PKK'ya terör örgütü diyor mu? Vesa. Bunlar klasik yılların soruları zaten. Deneyimli siyasetçiler de bilir, deneyimli gazeteciler de bilir. Çünkü <gülüyor> Erdoğan'ın sorması da hani ana akımı YouTube'a getiren biri olarak aslında çok şaşılacak bir durum değil. Ama orada üç kere aynı soruyu sorması. Cevap alamadığı için insanlar tabii ki gazeteciler tekrar sorularını sorarlar. Hatta öyle gazeteciler vardır ki iki kere sorar, üçüncü de işte tamam bu yayın bitmiştir der bilmem. Bu, bu eski eski tip gazeteciliğin işte efsanelerindendir falan filan. Ee, ama burada şöyle bir şey var. Yani karşısına aldığım muhatabıyla arasındaki hiyerarşi bakımından yani muhatabın verdiği mücadeleyle onun soru sorduğu yer arasındaki uçurum ve bir de hani Cüneyt Özdemir mesela video, yani çeşitli videolarında söylüyor işte ben Mehmet Ali Birant'la çalıştım, insan hakları ihlallerini haberleştirdim hani duyarlı olmasını beklediğimiz bir gazeteci ama mesela bu soruyu sorarken hani şu da var, aynı sorunun sorulduğu, Ahmet Hakan'ın sorduğu tahiratçi, katledildi faili, meçhul bir cinayet hala çözümlenemedi falan. Yani böyle hassasiyetler varken böyle bir sıkıştırma, böyle bir şey bunu nasıl buluyorsun? Bu gazetecilikte mesela benim de çalıştığım çeşitli kurumlarda işte çalınca, zorluğa, bilmem ne. Şimdi Tamam da ben sorguya girmedim yani hani sıkıştırırım da bir yandan da hani sıkıştırdığım insanla aramdaki hiyerarşik durum yani ben ona böyle üstten söyle cevap ver, istediğim cevabı ver, beklediğimiz cevabı ver noktasına evrildiğinde başka bir şeye dönüşüyor gibi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun gazeteci olarak?
1: Bence o soruyu Cüneyt Özdemir sormadı. O soruyu kamuoyu soruyor Baskı. Kamuoyu baskısı. Hı hı. Bunu, ne, bunu nereden çıkardım? Ben yıllardır HDP'lileri yayınlarıma çıkarırım. Bak Cüneyt Özdemir dün çok iyi yaptı. HDP'li yayınına çıkardı. Fakat HDP'lileri hı. çok kızdırdı. İşte ben aradım. İşte hemen dönmeziniz falan dedi. Hı hı. HDP'liler de kızdı haklı olarak. Yani biz Cüneyt Özdemir bizi arayacak diye mi bekleyeceğiz telefonun başında dediler. Haklıydılar da. Fakat Cüneyt Özdemir o soruyu sormadı o soruyu biraz önce dediğim gibi kamuoyu sordu. Kamuoyu baskısı evet. sordurdu. Niye? Ben ne zaman HDP'lileri çıkarsam, <gülüyor> arkadaş konu PKK değil, terör değil. Başka bir konuyla ilgili çıkar. Mesela Garopaylan ekonomi konuşuyor. Garopaylan, meclisteki bütçe konuşmalarında HDP adına ekonomiyi anlatan insan. Ve o alana yoğunlaşmış, o alanda bilgisi var. Ben de ekonomiyle ilgili, mesela Garopaylan'la bir program yaptığımda Kıyamet kopuyor. YouTube'un altındaki yorumlar, Twitter. Niye sormadın PKK terör örgütü mü? Bak demiyorlar işte falan. Böyle bir baskı var. Yani ne zaman HDP'li çıkarsak e, sen niye sormadın? Niye ağzının payını veremedin? İşte bak terör örgütü demiyorlar. Gördünüz mü? İşte bunlar terörü destekliyor falan diye bir baskı söz konusu. Bütün gazeteciler için söylüyorum. Yani HDP'lileri yayına çıkaranlar için söylüyorum. Şimdi Cüneyt Özdemir de muhtemelen ya yaptığı iş sosyal medya bir gün önce linç edilmiş falan bu psikolojiyle yayına girdi. Ya yani bunu sormasa, bak sorması da yetmedi, bunu üsteledi. Hı hı. Ki Ahmet Hakan da onu yapmıştı Tahir Elçiyi. Bunu sormasa, biliyor ki başka bir mahalle tarafından linç edilecek. Bu sefer milliyetçi kesin falan düşmüş MHP'ler falan. O bak bunu üç kere sorduğu için linçiyor. Bunu sormasa yine linç edilecek. Uh-huh. Bence şöyle bir şey yapabilirdi. Bu bir kere sorabilirdi. <gülüyor> yani en azından arkadaş sordum ya işte diyebilirdi. Çünkü uh-huh. Garupalya'nın vereceği cevap da belli. Ki bana kalırsa uh-huh. doğru güzel bir cevap verdi. Ee, PKK bir sonuçtur dedi.
0: Uh-huh. Ee,
1: doğru bir cevap yani evet PKK bir sonuç. Kendi kendiliğinin ortaya çıkan bir örgüt değil bir şeylerin sonucu olarak ortaya çıkan çıkan bir terör örgütüdür bana kalırsa onu çok net hı hı. söyleyeyim çünkü yani bunu bundan da kaçıyor insanlar yani arkadaş şiddet eylemi yapan şiddetle propagandasını işte yapan bir yapı terör örgütüdür terördür o şiddet insanları öldürüyorsun amacın duyurmaya çalışıyorsun falan. bu burada benim benim düşünceme göre hiçbir hı hı. şey yok. ...bir terör örgütüdür... ...fakat o örgüt nasıl çıkmıştır... ...hangi politikalar... ...bu örgütü ortaya çıkarmıştır... ...bunları HDP'liler anlatıyor zaten... ...fakat... ...buna zorlamak... ...yani hadi terör örgütü de... ...niye demiyorsun... ...zorlaması... ...belli bir kesimin baskısı sebebiyle oluyor... ...onu söyleyeyim.
0: Hı hı. Evet yani... Zor bir konu. Ben bunu konuşmak istedim çünkü gerçekten bunun bir cevabı yok. Hani bu konuda herkesin bir düşüncesi var, herkesin bir fikri var ama bir cevabı yok. O yüzden konuşmak istedim. Sana da bir sürü aslında yorumlar ve tamam. sorular bakalım geliyor. Bakalım onları. Çok kısa. Olur bakalım. Gazeteciliğe nasıl başladı diye sormuşlardı. İstersen bir ondan bahset.
1: Çok tesadüf oldu. Hiç aklımda yoktu. Ben ünlü olmak isterdim ama... ...oyuncu olmak isterdim. <gülüyor> yani hep hayalim vardı ya. Ekrana çıkayım işte... ...insanlar izlesin falan ama ben... ...oyuncu olmak isterdim. Şöyle söyleyeyim. E, ortaokulda, lisede deli gibi... ...kitap okuyan biriydim. Yani, bak mesela hayatımda okuduğum ilk kitabı söyleyeyim mi? Türkiye'deki... E, en iyi polisiye roman yazarlarından biridir. Osman Aysu. Çoğu insan bilmiyor bu ismi. Osman Aysu'nun Sır Duvarları diye bir kitabı vardı. Ortaokuldayken bu kitap bir arkadaşım var adı Aras. Onun kütüphanesinden almıştım. Hala kitap bende geri vermedim. Ortaokul arkadaşım. O kitabı okuduktan sonra kafayı kırdım kitaplarla. Sürekli okudum. Tanzimat dönemi edebiyatı, Felatun Bey, Rakım Efendiler, Ahmet Mithat Efendiler falan. Ve 18-19 yaşlarıma, 20 yaşıma girdiğimde bir siyasi partinin içindeydim ben o zamanlar. Gençlik kollarındaydım. Orada o siyasi partinin il başkanı da Karadeniz TV'yi yeni satın almış olan bir iş insanı var. Onun arkadaşı. Bana da dedi ki ya Çağlar sen çok okuyorsun, çok ee, yazıyorsun ki o partinin bütün basın bültenlerini ben yazardım. Hmm. Ya dilin çok kuvvetli, siyaseti çok iyi takip ediyorsun. Gel sana Karadeniz TV'de program yaptıralım dedi. Öyle başladım. Hiç aklımda <gülüyor> gazetecilik, siyaset programı yapmak falan yoktu. Tesadüf eseri başladım. Ee, öyle gelişti. Yani durduk yere ben kendimi 20 yaşında ekranın önüne attım. İlk halimi görsem ben de program yapmaktan vazgeçerdim. Bu <gülüyor> yani o <gülüyor> 8 sene önceki halim e, ben, ben kaldırdım o videoları tabii. Kendime inanamıyorum nasıl o halde beni ekrana çıkardılar diye. Ya öyle başladım gazeteciliğe.
0: Peki şeyi soruyorlar ana akımda durum değişse yine döner mi? YouTube'da mı devam edecek?
1: Çok radikal bir şey söyleyeyim. Bak Çok istedikleri kadar para teklif etsinler. CNN Türk'te gel her gün ana haber sun desinler. Hatta Ahmet Hakan gitsin, tarafsız bölgeye gel sen yap çağlar desin. Yapmam, televizyona bir daha geri dönmem. O defter kapandı. YouTube'dan aldığım zevki, aldığım keyfi, bu rahatlığı hiçbir televizyon kanalında bulamayacağımı zaten görüyorum. Ve benim için televizyon kariyeri bitmiştir uydu yayıncılığı, televizyon falan. O olay benim için kapanmıştır. Ben burada buradan aldığım keyfi, rahatlığı, özgürlüğü başka hiçbir yerde bulamam. O yüzden ben televizyona bir daha geri dönmeyeceğim. Buna Halk TV de dahil, Tele 1 dahil, hep soruyorlar. <gülüyor> TV 5 dahil, yani Artı TV neyse 3-4 tane muhalif kanal var ki hani biraz önce konuştuk. Onlar da parti partilerin fonladığı, finanse ettiği kanallar. Hı hı. Oralara da gitmeyeceğim. Çok net söylüyorum.
0: Peki e, YouTube gazetecilerini destekleyen bir firma var mı? Daha profesyonel yayın yapmaları ile ilgili hizmet veren bir firma var mı? Hep oynatma hızını 1.25 veya 1.5 yapıp izliyorum demiş.
1: Var öyle firmalar. Medya şirketleri var, ajanslar var. Fakat ben çalışmıyorum onlarla. Çalışanlar var. Neden çalışmadığımı da söyleyeyim. Bak ben çok şeffaf bir insan. Ben her şeyi anlatırım. İzleyicilerime her şeyi anlatırım. Ee, bana teklif geliyor. Ya çağlar, işini biz yürütelim. Profesyonel stüdyo olsun. E, ekibin olsun. E, sen uğraşma işte başlıkları biz atalım. O videolarını kesip kırpıp işte ne bileyim medyaya gönderelim. İşte Twitter'da paylaşalım diye teklif eden çok. Kabul etmememin iki sebebi var. Bir, gelirin YouTube gelirinin %30'unu istiyorlar. Ya zaten hmm. hani zar, zar zor geçiniyorsun. Yani %30'umu verirse bana ne kalacak? Ben de ofis Yok. tuttum sonuçta. Yani e, bir bu sebeple kabul etmiyorum. İki ben şuna karşıyım. Bak bu tutmadı. YouTube'u televizyona ç- d- e, benzetmeye çalışırsan olmaz. Bitoloji televizyonda. Evet. Ya, evet. Profesyonel stüdyo. Evet. Altta delikajeler arkada 20 kişilik ekip falan değil mesele bu değil. Zaten millet bundan kaçıyor. Evet. Burada bu rahatlığı görmek istiyor. Çağlar böyle çıkıyor. Bak İbrahim tatlı ses gömleğiyle çıktım yayına. Televizyondayken kravat takmak zorundasın. Belli A bir aynen. formatta konuşmak zorundasın. Yani o teklifleri kabul etmememin ikinci sebebi de bu. Ben bu işi televizyona benzetmek istemiyorum. Bunu yaptım, denedim. <gülüyor> çok profesyonel kurgu, montaj falan yaptım bir dönem. Fakat baktım ki ya televizyonla aynı. Arkadaş burada kamerayı karşına koyacaksın. Arkada güzel bir fon olsun. Ağaç olur, çiçek olur, yolda yürürsün. Bak Özlem Gürses'i çok seviyorum. YouTube'da haftanın 4 günü kendi yayınlarını yapıyor sayfasında. Çok çok güzel bir formatı var. Yolda yürürken şöyle tutuyor selfie kamerasını. Böyle konuşuyor. Gidiyor bir merdivene oturuyor. Bir duvarın dibine dayanıyor. Çok güzel bir yayıncılık yapıyor Bu iş budur. Yani o stüdyodan hı hı. zaten çıkalım yani. Oradan kaçtık. Evet. Biz.
0: Ee, benim Garopaylan soruma çok saçmaladı demişler. Gazeteciliğin özünü reddediyor demişler. Çağlar. Gittin geldin. Tamam. Tamam. Ee, ha,
1: Garopaylan soruna.
0: Evet çok saçmaladı demişler. Ondan sonra... Kamuoyunun derdi ne HDP ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi bu dert sadece iktidarda var bunun konuşulmasını istiyor ve herkes iktidarın ekmeğine yağ sürüyor yorumu gelmiş ee, benim ha benim saçmaladığım şeydi çalının kafası çalışıyor Allah <gülüyor> Allah sonra e, Ciney Özdemir'in özde- üstelemesi HDP'ye özel değil babacanı da aynı şekilde oldu evet doğru Evet. E, ondan sonra e, bir saniye çok soru geldi sen soruları alalım deyince evet e, bir dakika Çağlar iyi kalpli güzel adam Çağlar Bey'e sorar mısınız Uygur Türklerini ne zaman konuk edecek onlara bir sözün varmış
1: Var, ben e, duydum yazdım yani, o, onların temsilcilerine yazdım bana dönüş yapmadılar
0: hı hı. E,
1: şöyle bir şey oldu bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çinli yetkililer hakkında bir yaptırım tasarısı hazırladı. Gerekçesi de şu, Çin Uygur özel bölgesinde Türkistanlılara, oradaki Uygurlulara baskı uyguluyor. Şimdi bunu Trump niye yaptı? Çin'i köşeye sıkıştırmak için. Yoksa derdi Uygurlar değil. Yani Uygurlar yatıp kalkmıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri işgal ettiği bölgelerde Çin Uygurlara ne yapıyorsa benzer insan hakkı ihlallerini yapmıştır. Yani onu söyleyeyim Amerika'nın derdi Uygurlar değil. Çin'i köşeye sıkıştırmak. Fakat ben bugün şöyle bir tweet attım. Dedim ki ya bak Trump bile Çinli yetkililer hakkında bir yaptırım tasarısı hazırlattı. Uygur Türklerine e, baskıdan dolayı Türkiye'den hiç ses çıkmıyor. Hiç. Uygur Türkleri ile ilgili Çin'i kızdırmamak için hiç ses çıkmıyor. Çünkü Rusya'yı da kızdıracaklar. Ya nasıl Türkçüyüz? Milliyetçilik falan değil mi? Söz Lafa gelince herkes milliyetçi, Türkçü. Bana ne laflar ediyorlar? Alnımıza karşı çıktın sen. Türk düşmanı falan. İyi de kardeşim Uygur Türklerini medyada en çok konuşan benim. Bak Alperen Ocakları'nı benden başka çıkaran yoktur ekranlarından. KRT'de, gittim her kanalda çıkarmışımdır. Ya Nihal Atsızcıları yayına çıkardım ben yıllarca. Ne kadar Türkçe varsa. En çok ben çıkardım. İyi Parti benim KRT'de kanalımda, benim programlarımda kuruldu. Hani MHP'den kopan milliyetçilere ben sesi oldum. Yıllarca o süreçte. Fakat ben Türk düşmanı oluyorum. Bugün de böyle yazınca bir tane Çin haber ajansı varmış. Türkiye'de yayın yapıyor. Evet. Ee, gördüm Türkçe. Evet. İşte Çağlar, Trump bilmem ne falan bir haber yapmış beni eleştiren. akara ben aptal mıyım? Trump Çin'e baskı uygulamak için Uygurları bahane ediyor. Onu ben de biliyorum. Ama benim dediğim Türkiye niye sesini çıkarmıyor? Madem bu kadar Türkçüyüz, Uygurlara sahip çıkmak için Trump'ı, Trump kadar olamadık yazdım. Bu sefer Çinliler kızmış.
0: O konuda da Türkiye, yani ana akım medyanın çok özgür olmadığını <gülüyor> söylemek lazım. Nasıl Türkiye'den ses çıkmıyorsa medyadan da hiç ses çıkmıyor. Bu da ayrı bir konu. Bir saat oldu Çağlar, artık evet. kapatıyorum. Kapatalım artık. <gülüyor> İyi ki geldin. <gülüyor> ee, çok, çok teşekkür Çok e, yorumlu, sorulu, güzel bir e, yayın oldu. Çok teşekkür ederiz. Ee, yine ben gelin bence.
1: Olur, yapalım zaman zaman. Ee, hem tamam. sana teşekkür ederim, hem Daktilo 1984'e teşekkür ederim. Ee, Enes Özkan dediğim gibi benim arkadaşımdır. Ee, yayınlarıma çıkardığım önemli bilgiler aktaran bir e, iktisatçıdır. Ee, şimdiden başarılar da diliyorum. Umarım bu mecrayı büyütürsünüz. Bir ses daha e, açılmış olur. Bir kapı daha açılmış olur. Derdini anlatmak isteyen insanlar için. Ben gazeteciliği hep şöyle tanımladım. Çok kısa özetleyeyim. Gazetecilik Başkasının acısını duyurmaktır. İşimiz bu. Birileri bir acı yaşıyorsa onu duyurmak gazeteciliktir. Kimin yaşadığına bakmadan. Siyasetçinin görevi ise o acıyı dindirmektir. Türkiye'de ne gazeteciler başkalarının yaşadıkları acıları duyuruyor... ...ne, ne siyasetçiler o acıları dindiriyor. Böyle bir düzen var. Ama e, bu mecralar bambaşka bir e, döneme soktu. Bütün dünyayı aslında... Evet. Biz de buralarda hani daha çok popüler olan insanlar olduk. Bu işi de bu amaçla bu niyetle yapmaya devam
0: edeceğim. Tamam çok teşekkürler Çağlar. İzleyicilerimize de çok teşekkürler. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere diyelim. Ben programı kapatıyorum.